0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir praktische Fragen stellen, denen wir dann wissenschaftlich nachgehen. Wie immer mit Stefan. Hallo. Und mit mir, Rebecca. Und heute geht es äh, mal um was, was ich weiß, ich glaube, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Zumindest, wenn das jetzt nicht stimmt, dann korrigiert mich gerne an die ZuhörerInnen. Heute geht es nämlich um das Thema so Fußball, Baseball, Leichtathletik, also um Sportarten, ihre Zelebrierung, äh, inklusive Merchandising, also von Schal bis irgendwelche Finger und <lacht> irgendwelche, wie nennt man diese Schaumstofffinger, genau. Und was immer man sich da vorstellen kann. Borussia Socken, Köln, T-Shirts, gefüllte Stadien und Fandom. Das prägt ja sehr viele Gesellschaften und Kulturen, was heißt, dass das Ganze auch eine sehr große Reichweite hat. Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, haben Sie damit auch eben eine ähnlich große Verantwortung gesellschaftlich gesehen? Und im Winter 22 soll ja die nächste WM in Katar stattfinden. Also in einem Land, in dem die Menschenrechte von ArbeiterInnen, die etwa die Stadien gebaut haben, missachtet werden. Und aufgrund der Temperaturen müssen ja auch die Stadien dort runtergekühlt werden für die Mannschaften und auch für das Publikum. Da kann man sich natürlich auch fragen, wie verantwortungsbewusst ist das alles? Und wir haben uns eben ausgehend von diesem Beispiel die Frage gestellt, wie es eigentlich im Sport, also vor allem im Leistungssport, professionellem Sport mit Nachhaltigkeit und Umwelt aussieht. Und ist das ein Thema? Was passiert da schon? Welche Rolle, welche Rolle können so öffentlichkeitswirksame Bereiche in diesem Zusammenhang eben spielen? Und Darüber sprechen wir heute mit Tim Tormann, Sportwissenschaftler an der Uni Bielefeld, der sich unter anderem mit diesem Thema oder diesen Themen beschäftigt. Schön, dass du heute da bist, Tim, und stell dich doch selber nochmal ausführlicher vor.
1: Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung erstmal. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Tim, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich 3 der Sportwissenschaften an der Universität Bielefeld habe meinen Bachelor ursprünglich in Mainz gemacht, in Wirtschaftswissenschaften, habe mich dann aber immer für den Sportbereich schon stark interessiert und bin dann in die Sporthochschule in Köln gewechselt ähm, für meinen Master und habe anschließend im Mai 2020 meine Promotion in Bielefeld begonnen, da ich meine jetzige Chefin und äh, die Leiterin des Arbeitsbereichs, Pamela Wicker aus Köln, schon kannte. Und wir, ja, forschungstechnisch, glaube ich, die gleichen oder ähnliche Interessen haben, die unter anderem ja, den Bereich Sport und Umwelt, Sport und Nachhaltigkeit ganz gut abklappern.
0: Sehr schön. Ja, ihr hört schon, das passt also schon mal zum Thema. Deswegen haben wir ihn natürlich auch ausgewählt. Und die, eine beliebte Frage zum Einstieg ist bei uns auch immer, wie bist du denn zu diesem Thema eigentlich gekommen? Und du kannst ja auch nochmal, ich weiß gar nicht, du hast den Arbeitstitel deiner Dis jetzt, glaube ich, auch noch nicht genannt. Da kannst du ja nochmal so ein bisschen verbinden, wie das zu diesem Forschungsinteresse kam.
1: Ja, ursprünglich kam das Ganze eigentlich über meine Masterarbeit. Also die Masterarbeit war letztendlich ausgeschrieben. Ich habe mich vorher mit dem Thema auch überhaupt nicht beschäftigt, weil es leider auch immer noch nicht in vielen Masterstudiengängen integriert ist, da es auch tatsächlich relativ neu ist und auch relativ neu auf der Agenda ist in der Wissenschaft, aber auch in der Praxis. Und habe mich dann in der Masterarbeit mit dem Umweltverhalten von Basketballvereinsmitgliedern beschäftigt. Da ich selber aus dem Basketball komme, war das ganz praktisch und habe dann so ein bisschen untersucht, ja, was das Umweltverhalten beeinflusst, also soziodemografische Merkmale, aber auch sowas wie Umweltbewusstsein, der Freundeskreis, Umweltqualität im Verein, also so ganz verschiedene Faktoren und habe unter anderem dann aber auch eine Carbon-Footprint-Analyse gemacht. Ich würde sagen, Carbon-Footprint ist so der gängigste Begriff, wenn es zu Sport und Nachhaltigkeit kommt, da vieles im Carbon-Footprint gemessen wurde. Genau, und hat dann... Auch relativ schnell gemerkt, dass ich das Thema zumindest auch teilweise weiter an der Dis machen möchte. Das genaue Thema bzw. genaue Titel der dis steht auch noch nicht so ganz. Aber ganz grob es ist es ja die gesellschaftliche Verantwortung des Sports, vor allem des Profisports, inklusive oder mit dem mit einem speziellen Augenmerk dann auf Nachhaltigkeit, da ja diese Themen irgendwie ziemlich zusammenhängen beziehungsweise Nachhaltigkeit auch im Sport oft in diesem Bereich ähm, Corporate Social Responsibility oder gesellschaftliche Verantwortung verankert wird.
0: Du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass das noch nicht so verankert ist äh, in vielen Bereichen und eigentlich noch ein bisschen neueres Thema ist. Kannst du das so ein bisschen verorten? Also wann hat das so angefangen? Das irgendwie da, weiß ich, ich weiß ja nicht, ob es dazu bei euch ist es ja oft Arbeitsgruppen, ne, im Gegensatz zu Lehrstühlen im klassischeren Sinne. Kann man das so ein bisschen, also ich weiß gar nicht, vielleicht ist es hat ist es hat sich auch ganz unterschiedlich entwickelt, aber gibt es da irgendwie so einen so Ausgangspunkt, wo man sagt, ab da hat das irgendwie an Bedeutung gewonnen in der Sportwissenschaft?
1: In der Wissenschaft kann ich da keinen genauen Punkt identifizieren. Ich weiß, es ist die erste Studie, die sich so ein bisschen mit den. Carbon Footprints von Zuschauern und Zuschauerinnen beschäftigt haben, 2007 veröffentlicht wurde und die hat sich mit dem Carbon Footprint beim FA Cup Finale, also im Äquivalent zum DFB-Pokal in England beschäftigt und hat geschaut, wie denn der Carbon Footprint von den Zuschauern ist und hat den auch so verglichen damit, wie denn der Carbon Footprint wäre, wenn sie einfach zu Hause geblieben wären, also wenn das Event nicht stattgefunden hätte. Genau, das war so der, der erste, oder die erste Studie, die mir bekannt ist, die sich mit dem, mit dem Thema Carbon Footprint Analysen genauer beschäftigt hat. Und so richtig definiert, wie man das Ganze verordnen kann, wurde dann erst vor zwei, drei Jahren eigentlich aus einer Forschungsgruppe in Amerika, die das Ganze Sport Ecology genannt haben. Also alles, was mit, mit, ja, Umweltverhalten, Umweltauswirkungen des Sports zu tun haben, haben die unter so einem Gesamtbegriff mal gebündelt.
2: Ich habe noch zwei Begriffsnachfragen, hatte ich glaube ich lange nicht mehr, hm. so im klassischen Sinne in unserem Podcast und zwar, vielleicht hängen die Begriffe auch zusammen, ich würde es mal ganz stark vermuten, nämlich einmal Umweltverhalten, ich meine es ist ja sicherlich nicht nur an, an den Sport gebunden, sondern wir haben bestimmt alle ein Umweltverhalten, ich weiß nicht genau was das ist, habe den Begriff noch nicht gehört und Carbon Footprint könntest du noch mal erklären.
1: Ja, beide Begriffe hängen tatsächlich so ein bisschen miteinander zusammen. Das ist schon richtig angedeutet. Also Umweltverhalten ist natürlich nichts sportspezifisches in dem Sinne. Und viele Theorien, die verwendet werden, kommen natürlich auch aus allgemeinen. Das sind psychologische Theorien, sozialwissenschaftliche Theorien. Umweltverhalten wird da meistens gegliedert in ja vier Bereiche, sage ich jetzt mal. Das ist einmal so Recyclingverhalten, das ist äh, Konsumverhalten, Energieverhalten und Transportverhalten. Teilweise wird Konsum inzwischen auch untergliedert, so Konsum von nachhaltigen ja, Kleidung oder von nachhaltiger Kleidung in dem Sinne oder Konsum oder Essenskonsum, Ernährung, ähm, weil das ja schon zwei zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, die beide aber irgendwie schon miteinander zusammenhängen. Ähm, und Transportverhalten geht dann natürlich viel auch in den, in den Carbon Footprint über. Carbon Footprint sagt letztendlich, oder ihr Ursprung vom, kommt vom Begriff ähm, ökologischer Fußabdruck, ähm, wurde so ein bisschen meiner Meinung nach, wurde der Begriff eigentlich geprägt durch die Ölkonzerne, also es eigentlich eigentlich ein Versuch der Ölkonzerne den Klimawandel eigentlich auf die Individualebene runterzubrechen. Das bedeutet, dass diese Verantwortung auf jeden Einzelnen übertragen werden kann und dass man sozusagen seine Umweltauswirkungen überprüfen kann und Carbon Footprint ist letztendlich, äh, wird unterteilt ganz grob gesprochen in direkte und indirekte Emissionen. Direkte Emissionen ist alles, was wir, also es direkter Verbrauch von fossilen Energieträgern, also wenn wir im Auto von A nach B fahren beispielsweise. Indirekte Emissionen ist alles, was so der Konsum von gekaufter Energie angeht. Also beispielsweise das, was wir zu Hause verheizen oder was wir zu Hause ja an, an Energie irgendwie verwenden. Und das wird alles zusammengezählt und geschaut, okay, welchen, welchen Carbon Footprint produzieren wir denn. Wird oft gemessen in Gramm, Kilogramm beziehungsweise Tonnen. Und meistens werden dann nicht nur Carbon-Dioxid, also Kohlenstoffdioxid reingezogen, sondern ähm, sechs Treibhausgase, die verschiedenes Erderwärmungspotenzial haben, die dann letztendlich, ja, zusammen diesen Carbon Footprint ergeben. Also dazu gehört zum Beispiel noch Lachgas und Methan. Methan ist wahrscheinlich den meisten dann auch ein Begriff, das einen deutlich höheren Erderwärmungspotenzial beispielsweise auch als Kohlenstoffdioxid hat.
2: Das heißt, wenn wir Avocados kaufen, würde das äh, in den Bereich Konsum des Umweltverhaltens reinfallen. Fällt auch ein Stück weit in Energie, weil ich meine, die Energie, die man braucht, um die Avocado rüberzuschiffen, ähm, ja, die, die würde dann wo reingerechnet werden? Wahrscheinlich auch in, auch in Konsum dann schon direkt. Und die würde aber auch den Carbon Footprint erhöhen.
1: Genau. Also, Carbon Footprint ist natürlich nicht nur auf den Transport bezogen, sondern Carbon Footprint bedeutet letztendlich, man spricht er manchmal so vom Lebenszyklus-Carbon-Footprint. Das bedeutet von der Produktion eines Gutes, bei der Avocado wäre es der Wasserverbrauch beispielsweise oder die die künstliche Bestrahlung mit Energie, damit weil es nicht warm genug ist oder weil nicht perfekte Bedingungen sind, bis hin zum Transport und dann aber auch dem ja letztendlich dem dem Wegwerfen oder dem der Produktion von von Müll, die dann irgendwie auch noch damit ein reingeht. Ja, und dann kann man auch nicht so richtig entscheiden, ob, ob das jetzt nur Energieverhalten oder nur ähm, Konsumverhalten ist. Aber es wird wahrscheinlich am ehesten zum Konsumverhalten gezählt werden.
2: Ähm, ja, von der Avocado wieder zurück zu, zum Sport. Was, also, was, was ja wieder zurück zu deinem Thema führt. Ähm, warum muss man sich denn den Sport dann gesondert angucken? Wenn wir, ich meine, SportlerInnen sind ja im Prinzip, außer dass sie halt einen anderen Job haben, eigentlich auch Menschen wie wir. <lacht> so, und äh, warum, warum ist das ein Forschungsbereich?
1: Weil letztendlich... Wie jeder Sektor eigentlich auch der Sport eine Verantwortung dafür hat, sich nachhaltiger zu entwickeln, beziehungsweise die ist relativ egal am Ende ist, wo man die Treibhausgase ausstößt, also ob es jetzt für den Weg zum Einkaufen ist oder für den Weg zum Verein, zu den Auswärtsspielen, vielleicht auch zu, für, für die Fanreise nach Barcelona, die dann letztendlich einen Einfluss darauf hat, dass ja die Umwelt geschädigt wird und die interessante Verbindung zum Sport ist dann natürlich oft, dass viele Sportarten auf die Umwelt angewiesen sind. Also auf der einen Seite verbrauchen Skifahrer und Snowboarder super viele Emissionen, dadurch, dass sie überhaupt erstmal in die Berge kommen müssen. Auf der anderen Seite sind sie irgendwie darauf angewiesen, dass der Klimawandel nicht zu weit fortschreitet, damit sie den Sport noch ausüben können und diese Interaktion. Ja, finde ich ganz interessant, beziehungsweise ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum, warum der Sportbereich ähm, da gesondert betrachtet wird.
0: Du hast ja eben quasi diese vier Bereiche genannt und wir hatten ja gerade schon mal die Einordnungsschwierigkeiten, was natürlich daran liegt, dass das auch alles immer so ein bisschen ineinander greift, ne, in diesen verschiedenen Bereichen, jetzt nicht nur natürlich jetzt auf unser Thema bezogen, sondern auf grundsätzlich alle, alle Bemühungen, nachhaltiger zu werden. Also könntest du trotzdem irgendwie identifizieren, beim Thema Sport, ist eins irgendwie noch mal rausgegriffen, besonders problematisch? Oder würdest du sagen, wie, wie wahrscheinlich, was ich gerade schon gesagt habe, in vielen Bereichen, dass das eigentlich alles ineinander greift? Oder gibt es da so eine Sache, die man identifizieren kann, wo man sagen kann, das ist ganz, ganz kritisch. Da könntet ihr echt mal ein bisschen weniger Footprints machen. Kleineren Footprint. so
1: Also für mich persönlich ist es, ehrlich gesagt, das Transportverhalten beziehungsweise das Reiseverhalten. Weil wenn man, wenn man die Carbon Footprints aus den verschiedenen Bereichen, die bei so einem, so einem Sportevent entstehen, miteinander vergleicht und dann vergleicht, okay, wie viel Emissionen äh, entstehen aus dem Abfall, der produziert wird, wie viel Emissionen äh, entstehen aus dem, aus dem Essen, was konsumiert wird und wie viele Emissionen entstehen daraus, dass die Fans von A nach B reisen, aber auch die Mannschaften von A nach B reisen, ist einfach der größte Faktor und auch einer der Faktoren, die man halt wirklich ja, gezielt angreifen kann, um den Carbon Footprint zu verbessern. gab da vor zwei Jahren oder letztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, gab es auch einen ziemlich großen öffentlichen Aufschrei, als die Nationalmannschaft von Stuttgart nach Basel geflogen ist, obwohl die Zugstrecke, glaube ich, zwei Stunden sind, wo sie es damals mit der Pandemie begründet haben und aber auch mit, ähm, mit der Regeneration, wo viele sich aber trotzdem gefragt haben, ob das noch so zeitgemäß ist. Deswegen würde ich sagen, gerade das Reiseverhalten ja, wird besonders oft betrachtet im, im Sportbereich.
0: Vor allem finde ich Fliegen, also Fliegen ist ja auch nicht so geil für die Durchblutung, dann finde ich das mit der Regeneration schon fast wieder ein lustiges, also lustiges Argument, oder? Wäre es dann nicht eigentlich zum Beispiel besser für die Beine oder so, wenn man im Zug fährt?
1: Dazu käme ich mich biologisch <lacht> zu wenig aus ähm, <lacht> mit dem Regenerationsverhalten, aber es macht wahrscheinlich keinen Riesenunterschied. Wie gesagt, es ist eine zweistündige Zufahrt. Es, ja. Wir reden jetzt nicht über sechs, sieben Stunden, wo man irgendwie gequetscht sitzt und sind wir ehrlich die würden wahrscheinlich auch sich nicht in die zweite Klasse der Deutschen Bahn setzen, sondern vermutlich ein eigenes Abteil haben, wo sie genug Beinfreiheit haben.
0: <lacht> Mit ja. eigenen äh, Service-Personen. Äh, äh, Service das fand ich jetzt schon mal ganz interessant, weil das ist natürlich ein gutes Beispiel, ne? wenn man irgendwie so einen Flug hat, den man gut durch eine Zugfahrt ähm, irgendwie ersetzen könnte. Aber es ist natürlich häufig auch das Problem, dass das wirklich so, so äh, internationale, Flüge sind und man jetzt, ich musste jetzt auch wieder an die Wissenschaft denken, weil das fand ich eine Zeit lang auch immer schwierig, also äh, vor der Pandemie, dass man irgendwie in einem Bereich arbeitet, wo gerade vielen Wissenschaftlerinnen natürlich sehr bewusst ist, was Klimawandel mit mit der Gesellschaft, mit der Umwelt, mit allem macht und dass dann trotzdem eben so viel geflogen wird und das hat ja, ist jetzt zwangsläufig so ein bisschen zum Erliegen gekommen, einfach weil natürlich Konferenzen ausgefallen sind, weil man gar nicht mehr fliegen konnte eine Zeit lang und das ist ja eigentlich eine sehr positive Entwicklung, dass man jetzt auch viel mehr für hybride Veranstaltungen, wobei man da natürlich wieder über das Streaming und Internet und bla, 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 da kann man natürlich auch drüber sprechen. Aber das ist ja zumindest eine Möglichkeit, die man hat. Aber im Sport ist das natürlich schwierig, jemanden so zum Beispiel zuzuschalten. Also da gibt es natürlich andere Hürden. Also wenn man zum Beispiel den Zug nehmen kann, aber was wären andere Möglichkeiten? Also jetzt vielleicht auch von der Organisation schon alleine von so Events, weil natürlich immer alle von allen möglichen Himmelsrichtungen kommen und man wahrscheinlich auch nicht sich gut auf Orte einigen kann, die am besten zu erreichen sind oder doch?
2: Also wäre denn also das ist eigentlich so eine Frage fast für den Schluss, aber wäre denn so eine so eine Welt ohne internationalen Sport denkbar, weil ich meine, die Sportlerinnen sind ja nur eine Sache, haben wir ja gerade gehört, Das sind ja wahrscheinlich auch die ich meine Fußballvereine sind dann irgendwie ich weiß ich 30 Menschen oder so. Aber die Fans sind natürlich ja, eine viel größere Masse. Ich war ähm, letztes Jahr ähm, in Skopje im Urlaub für eine Woche, ein Städtetrip. Und da war zufällig ein Deutschlandspiel von der deutschen Nationalmannschaft zur zu Qualifikation von oh, jetzt ich mich, ich EM oder WM. Und wir haben super viele deutsche Fans da getroffen. Die sind also alle auch nach Skopje ja, geflogen. Klar, jetzt nehme ich, nehme ich mich da nicht aus. Ich bin ja auch nach Skopje geflogen. Aber trotzdem machen die das, wie wir dann gehört haben. Das waren viele Rentner. Die machen das anscheinend häufiger. Also die fliegen ähm, dem, ihrer Mannschaft nach. Und ja, das ist eine kleine Anekdote noch, aber die Frage wäre, ist eine Welt eigentlich denkbar oder sogar auch erstrebenswert ohne diesen internationalen Sport, weil der ja eben auch ja, verbindet, klingt so ein bisschen platt, aber ja, vielleicht was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, ich glaube, es ist wie in vielen Bereichen unseres Lebens, dass man am Ende sagen muss, wenn es kein oder komplett, dass man keine CO2-Emissionen mehr ausstößt, geht nur mit technischem Fortschritt. Also man wird nie sagen können, ja, ich bin jetzt klimaneutral geflogen, auch wenn man auch wenn man die Emission ausgeglichen hat, das geht erst damit, wenn es wirklich klimaneutral ist von vornherein, weil letztendlich geht es aber, würde ich sagen, im Sportbereich erstmal darum, auch die die Emission einfach zu minimieren. Und dazu Rebecca ja gerade die Organisation angesprochen, wo es sicherlich möglich ist, da das Ganze zu optimieren. Also sei es jetzt vom auf einer, ich sage jetzt mal regionalen Ebene, dass man sagt, okay, macht man im Amateursport vielleicht mal Doppelspieltage. Oder so kleine Spieltagsturniere, wenn man weiß, okay, es kommen zwei Mannschaften von relativ weit her oder man kommt irgendwie aus München und spielt aber gegen Leipzig und Chemnitz. Dass man dann einfach sagt, okay, man spielt Samstag, Sonntag, Leipzig, Chemnitz, damit man nur einmal in den oder ähm, in den Osten fährt. Genauso andersrum. Geht dann natürlich höher auf die nationale Ebene, dass man sagen könnte, okay, wenn Bayern München in, im Ruhrgebiet spielt, da gibt es genug Vereine, die irgendwie... Bundesliga-Spielen, dass man dann sagt, okay, dann spielt Bayern äh, sonntags und mittwochs und kann dann in der Zwischenzeit ähm, kostenlos die Trainingsanlagen äh, da ähm, benutzen von welchen Vereinen noch immer und können dann einfach da bleiben. Das heißt, dass diese Emissionen reduziert werden, geht dann natürlich aber auch noch viel weiter auf internationaler Ebene. Die letzte EM hat sicherlich auch. Vorteile gehabt, dass die in mehreren Ländern stattgefunden haben. Es konnten möglichst viele Mannschaften auch irgendwie diese, diese Heim-EM in Anführungszeichen genießen und die Zuschauer konnten es genießen. Hat dann natürlich aber zur Folge, dass die, dass die Fans teilweise von Barcelona nach Paris nach Skopje geflogen sind, weil ihre Gruppenspiele an drei verschiedenen Orten stattgefunden haben. Und gerade da, glaube ich, muss man sich langfristig, wenn man das wirklich mit, mit der nachhaltigen Entwicklung ernst nimmt, davon verabschieden, dass solche, dass solche großen internationalen Turniere in, in, in ganz Europa oder auch in mehreren Ländern gespielt werden, die nicht nah beieinander liegen.
2: Das Problem mit den Fans wird dann ja nicht gelöst. Das heißt, das Problem, also dass die Fans dann eben anreisen von weit her, auch nur in ein Land. Das ähm, ist ja trotzdem noch bestehend. Die werden ja nicht alle mit dem Zug kommen können. Naja, kann man jetzt aber auch in dem Gespräch auch nicht lösen.
1: <lacht> nee, das ist das also, richtig, gerade bei internationalen Turnieren wird dieses Problem erstmal nicht lösbar sein. Deswegen, wie gesagt, wäre es trotzdem gut, wenn sie noch einmal ins Land reisen und dann sich in dem Land vielleicht einfach mit dem Zug fortbewegen können. Aber auch bei der Bundesliga wäre es sicherlich sinnvoll. Ich meine, viele Fans, egal in welcher Sportart, äh, genießen auch das ein oder andere Bier bei der Auswärtsfahrt. Die wären sicherlich dankbar, wenn sie relativ preisgünstig mit der Deutschen Bahn von Stuttgart nach Leverkusen fahren könnten oder von Stuttgart nach Köln und nicht irgendwie fliegen müssten. Deswegen wäre das sicherlich trotzdem ein oder eine Maßnahme, wie, wie auch so dieser ja, zuschauer carbon footprint ein wenig reduziert werden könnte. Aber das natürlich recht, ganz auf Null setzen kann man ihn von jetzt auf gleich nicht.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du selbst aus dem Basketball kommst, wenn ich, äh, kommst, mhm. wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Sehr gut. Nicht, dass ich schon jetzt falsch äh, mir gemerkt habe. Wenn wir mal jetzt Basketball als Beispiel nehmen, weil man jetzt natürlich immer schnell bei Fußball und Fußball-WM ist und so. Aber ich finde es ganz interessant, das auch noch mal an einem anderen Sport sich anzuschauen. Wir haben ja jetzt auch schon ein paar Punkte genannt. Aber wenn du jetzt mal kann ja sowohl auch aus der eigenen Erfahrung als auch aus der wissenschaftlichen Perspektive drauf guckst und sagt, okay, sagst, das sind so ein paar vielleicht problematischere Bereiche, wo es irgendwie schwierig ist. Kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen? Also was jetzt, was jetzt vielleicht einen schlechten Carbon Footprint hat, so im Basketball. Also es ist jetzt vielleicht, kann man ja wahrscheinlich auch nicht so ganz allgemein für, ich weiß nicht, ob es eine Kreisliga gibt im Basketball von bis irgendwie richtig krasser Profisport. Genau. Also kann man da was identifizieren und noch als Reaktion dann darauf, was wäre so idealtypisch nachhaltiges, umweltbewusstes Verhalten von beiden Seiten auch gerne wieder, also SpielerInnen und äh, ZuschauerInnen.
1: Ich fange mal an mit der Frage, was besonders schlecht, sage ich jetzt mal, am Basketball ist. Mhm. Kann ich nicht hundertprozentig beantworten, was da jetzt besonders schlecht ist, aber was man natürlich sagen muss, dass gerade Hallensportarten erstmal einen höheren Energieverbrauch, also Carbon Footprint rein, um die Sportart auszuüben, benötigen, als es die meisten Fußballplätze tun. Weil natürlich muss der bewässert werden zwischendurch. Aber in der Halle braucht man eigentlich immer Licht. Die muss zu 90 Prozent beheizt werden, weil viele Hallensportarten einfach auch im Winter stattfinden. Und die Halle muss natürlich auch erstmal gebaut werden. Das heißt, auch diese Infrastruktur bereitzustellen, hat natürlich erstmal einen, einen hohen Einfluss der Grund, warum, glaube ich, vor allem auf den Fußball geguckt wird und nicht auf die, oder weniger auf andere Sportarten, ist, dass durch die finanziellen Möglichkeiten natürlich erstmal umweltunfreundlichere Alternativen zum, zur Fortbewegung genutzt werden. Also es gibt im Basketball, Handball, Volleyball wenig Mannschaften, die sich leisten können, jede Auswärtsfahrt per Flug zu machen, sondern viele werden da einfach noch mit Reisebussen bewältigt, wenn es irgendwie geht. Sicherlich Oldenburg-München ist auch da ein bisschen schwierig, aber deswegen wird im Fußball, glaube ich, noch vermehrter drauf geachtet. Und warum das Thema oft im, im Fußball verankert ist, ist, dass der Fußball in gewisser Weise in Deutschland eine Vorreiterrolle hat. Das heißt, ja. die Sachen, die ähm, im Fußball umgesetzt werden, werden dann oft in anderen Sportarten ja, nachgeholt oder nachgemacht in dem Sinne. Wie gesagt, also das, was, was gerade bei kleineren Sportarten aus Sportler- oder Sportlerinnen-Sicht problematisch ist, dass es nicht so viele Vereine in der Umgebung gibt. Das heißt, meistens, also gerade auf Amateurenniveau, niveau ist es oft so, dass in den Randsportarten man weiterfahren muss, um überhaupt zu diesem Sportverein zu kommen. Ich glaube, jeder jedes 200-Mann-Dorf hat wahrscheinlich einen Fußballverein beziehungsweise spätestens im Nachbardorf. Wenn man aber Basketball, Handball, Volleyball spielen möchte, muss es zumindest mal mehr Spartenverein sein, der das in irgendeiner Weise anbietet. Das heißt, alleine dieser trainingsbedingte Carbon Footprint ist ein bisschen höher. Und dadurch, dass dann teilweise auch die Regionen, in denen man spielt, also auf Bezirksebene, aber auch Landesligaebene ein bisschen größer sind, kann es sein, dass man da auch schon sehr, sehr weite Auswärtsfahrten hat, weil es einfach nicht genug Vereine in der direkten Umgebung gibt.
0: Genau, und jetzt hatte ich ja noch mal so ein bisschen nach so idealtypischem, ähm, idealtypisch umweltbewusstem Verhalten gefragt, also hättest du da vielleicht noch einfach so ein paar Beispiele? Also jetzt, wie gesagt, kannst auch nicht Basketball nehmen, aber ich dachte, das ist ganz nett mit mit deiner eigenen sportlichen Karriere, nein Karriere, wie sagt man, mit deinem eigenen sportlichen Laufbahn. Hintergrund darf äh, man auch das verbunden.
1: Ja, also man muss es gar nicht unbedingt auf Basketball oder Sport direkt beziehen, sondern das idealtypische sportliche Umweltverhalten ist relativ nah zu dem, was wir im alltäglichen Umweltverhalten auch sehen. Also beispielsweise, dass man beim Duschen die, die Dusche danach ausmacht. Dass man das Licht ausmacht, wenn man als Letzter die Halle verlässt und nicht sagt, das wird schon jemand anderes machen. Dass man die Heizung ausmacht, dass man zum Training, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen weh tut nach dem Training noch mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren, für die drei Kilometer vielleicht nicht das Auto benutzt oder sagt, okay, man packt zwei Freunde noch mit ins Auto und fährt nicht mit drei Autos. Also es sind letztendlich all diese kleinen Dinge, die ja die auch in unserem alltäglichen Leben wir verändern können, damit wir uns ein bisschen umweltfreundlicher verhalten können. Wir haben ja vorhin auch schon mal Konsum angesprochen. Du brauchst wirklich jede zwei Monate das neueste Paar, Basketballschuhe, Fußballschuhe etc. Oder reicht es nicht irgendwann, dass man sagt, okay, ich nutze es jetzt einfach mal, vielleicht hole ich mir noch ein zweites und dann nutze ich die beiden, bis sie dann irgendwann kaputt sind und bis ich sie wirklich nicht mehr benutzen kann. Und nicht nur, weil es cool ist oder Mode ist, mir ein neues zu kaufen. Na, und das sind halt letztendlich ist sportliches Umweltverhalten, was aber auf alle Alltagsbereiche sich auch übertragen lässt.
0: Worüber ich neulich nachgedacht habe, ich spiele seit einer Weile Tennis, sehr laiendenhaft und schlecht, aber gerne. Und ich habe über Tennisbälle nachgedacht, weil man da natürlich extrem hohen Verschleiß hat und Verbrauch. Und die werden irgendwie natürlich gerade in der ähm, Sommersaison ja auch, also die liegen dann halt einfach irgendwo rum und sind natürlich nicht besonders kompostierfreundlich. Also die, die verrotten ja nicht wirklich. Ne? Wahrscheinlich hält so ein Tennisball auch einfach sehr, sehr lange, wenn er dann irgendwie so äh, in der Natur rumliegt. Und dann hatte ich irgendwie zufällig meinen äh, den Trainer gefragt, ob es nicht irgendwie schon so Bemühungen gibt, vielleicht auch für so, keine Ahnung, kompostierbare oder verrottende Tennisbälle gibt. Und er meinte, es gab da anscheinend mal auch so ein Startup, aber es hat sich halt nicht so durchgesetzt, weil die dann einfach von der Funktion halt nicht so gut waren. Und das fand ich ganz interessant, weil ich da vorher noch nicht so drüber nachgedacht hatte. Und das Problem hat man ja in so ganz vielen Ecken mit solchen Verbrauchssachen. Also es ist ja eine Sache, ob du dir alle zwei Monate neue Schuhe kaufst, aber so wenn die Bälle halt weg sind oder nicht mehr gut springen oder so, dann brauchst du die halt neu in verschiedenen Beisportarten natürlich. Und auch dieses Thema natürlich irgendwie Sportkleidung ist ja auch immer so von den Zusammensetzungen her sehr Kunststofflastig natürlich auch aus Gründen also wenn man schon mal im Baumwollpulli joggen war dann weiß man auch warum das äh, grauenvoll ist und man das lieber nicht tun sollte aber genau solche also solche Punkte darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen aber das ist natürlich auch irgendwie wieder so ein so ein schwieriges Abwägen wahrscheinlich immer zwischen es muss halt funktional genug sein damit es ne, damit man auch die umweltfreundlichere Variante dann irgendwie nutzen kann wahrscheinlich
1: ja, auf jeden Fall. Da sind natürlich Sportarten wie Tennis, Golf auch, die einfach einen hohen Verschleiß an solchen Materialien haben, sind dann natürlich deutlich anfälliger als sowas wie Basketball oder Handball, wo die Bälle erstmal relativ lange halten. Also die haben natürlich auch einen Verschleiß. Aber du hast schon recht, dass es da noch keine richtigen Mittel gibt, die danach auch vernünftig weiter zu benutzen. Und ja, dass es da immer so eine kleine, so einen kleinen Disput gibt zwischen sind sie funktionstüchtig oder sind sie vielleicht qualitativ ein bisschen schlechter, aber dafür irgendwie ja, recycelt worden? Beispielsweise im Golf gibt es das, dass die Bälle aus den Teilchen gefischt werden und man die relativ günstig erwerben kann, die natürlich dann nicht so gut sind wie ein neuer Ball, aber wo es wahrscheinlich 99 Prozent aller Spieler überhaupt nicht merken. Und die sind tatsächlich relativ beliebt, aber ich weiß es halt in vielen anderen Sportarten, da wirklich qualitativ deutlich schlechter wird.
2: Du hast ja jetzt schon vorhin den Begriff Corporate Social Responsibility äh, erwähnt. Der kommt mir auch bekannt vor aus der Wirtschaftsgeschichte. Also ich hatte mal einen Vortrag dazu gehört, der hieß im Untertitel dann ähm, Die Verantwortung von Firmen im Kapitalismus. Also es geht so um die Frage bei diesem, bei diesem Corporate Social Responsibility Konzept, ob Firmen noch eine andere auf Mission haben oder eine andere Verantwortung haben, als Profit zu machen, sondern eben auch ne, für die Umwelt, für die Gesellschaft. Und man kann natürlich jetzt auch diese großen Sportvereine als Firmen auffassen. Also das sind auch Akteure auf dem äh, Kapitalismus, Markt und ich habe mich dann so gefragt, also offensichtlich hat man, dann, hat man direkt so Sachen wie Sponsoring im Kopf. Also die Fußballvereine lassen sich auch von anderen Firmen wiederum, sind Selbstfirmen, aber lassen sich auch eben Sponsoren. Und gibt es da schon Überlegungen, welche Sponsoren man da einbindet? Ähm, es gibt aktuell das Beispiel Tesla. Erstmal würde man vermuten, okay, die sind toll, weil die machen ja e Autos, aber in Grünheide sind die halt in einem Wasserschutzgebiet und da, da lief jetzt auch irgendwie letztens was aus, was war nicht so gut. Also gibt es denn Überlegungen, solche, solche Sachen vielleicht nicht in die einzubinden in Werbung oder gerade oder also, ja, gibt es da eben schon solche Erwägungen äh, von den Sportvereinen.
1: Der Begriff Corporate Social Responsibility ist ganz interessant, weil der schon relativ früh im Sportbereich Einzug gehalten hat. Also viele Vereine haben halt sehr früh gemerkt, dass sie eine gesellschaftliche Verantwortung haben und der Gesellschaft was zurückgeben müssen. Und der wurde ganz ursprünglich mal unterteilt in so verschiedene Dimensionen. Dazu gehörte ökonomische Verantwortung auch, was letztendlich nichts mehr bedeutet. Also man muss am Ende break even sein, beziehungsweise einen kleinen Gewinn erwirtschaften, damit man langfristig einfach überlebt, ne? weil man Arbeitgeber auch ist und dann Arbeitsplätze sichern muss. Und dann wird der Begriff rechtliche Verantwortung benutzt. Das bedeutet letztendlich einfach, dass man sich an die Gesetze hält und nicht gegen das Gesetz agiert. Beide Bereiche ja, relativ intuitiv und relativ leicht umzusetzen. Und dann gab es noch zwei andere Bereiche, also ethische Verantwortung und philanthropische, wo es dann so ein bisschen darum geht, dass man ethisch und moralisch sich einfach richtig verhält. Ähm, in der Nachhaltigkeit wird das Ganze als Drei-Säulen-Modell bezeichnet, auch mit ökonomisch, sozialer und ökologischer Verantwortung. Und im Sportbereich eigentlich der Bereich, der am meisten Beachtung findet oder fand, war der soziale Bereich, weil viele gesagt haben, okay, wir können durch unsere Strahlkraft irgendwie was zurückgehen, wir können Bildungsinitiativen starten, wir können im Bereich Inklusion, Integration tätig sein, Antirassismus, aber auch zum zur Gesundheit beitragen, also eigentlich, ja, dieser ganze Bereich soziale Verantwortung wird wird eingebunden und dass man über Sponsoren nachgedacht hat, inwiefern die in diesen, also diesen, dieser gesellschaftlichen Verantwortung entsprechen. Auch das gab es, glaube ich, schon relativ früh. Also ich weiß es bei Werder Bremen gab es einen ziemlichen Aufschrei, als Wiesenhof dann Trikotsponsor geworden ist. Bei Bayern jetzt ziemlich neu ist natürlich dieses Qatar Airways-Sponsoring, was auf der Mitgliederversammlung sehr sehr stark kritisiert wurde ähm, und wofür der Verein viel in der Kritik stand. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass es oft auch so ist, dass die Sponsoren die, die Aktivitäten des Vereins ein wenig treiben. Also dass Sponsoren irgendwann auch sagen, wir können euch nicht weiter sponsern, wenn ihr nicht einen Mindeststandard an gesellschaftlicher Verantwortung zeigt. Und sei das heißt es jetzt ökologische Nachhaltigkeit oder soziale Nachhaltigkeit, ne, das, Einfach, wenn, wenn Sponsoren oder Firmen sich das selber auferlegt haben, dann werden natürlich die Sponsorings hinterfragt. Das heißt, es ist so eine kleine Interaktion zwischen dem Verein, der sagt, okay, wer soll uns sponsern und wer nicht, und den Sponsoren dann letztlich auch, die sagen, okay, wen können wir denn sponsoren und wer passt in unser Profil rein. Ja, und bei Bayern ist es sehr extrem, weil auf der einen Seite Katar-Areas von vielen sehr kritisch betrachtet wird, auf der anderen Seite ist die Allianz, glaube ich, in vielen so ein Nachhaltigkeitsindex von Unternehmen relativ weit oben und die Allianz hat auch ganz klar gesagt, okay, ihr müsst weiter euch verbessern, was so ökologische Nachhaltigkeit angeht, weil es einfach von uns als Unternehmen gefordert wird und wir uns das auferlegt haben.
2: Jetzt hast du schon Katar erwähnt, dann können wir über dem Thema ja mal kurz bleiben. Ja, wir haben, hatten das in unserem Intro ja auch schon drin. Also in Katar findet die nächste Fußball-WM statt, auch unüblicherweise ähm, im Winter. Das hat wahrscheinlich Gründe äh, aufgrund des Klimas, des Wetters. Und es gab immer wieder Skandale, äh, was jetzt die ArbeiterInnen angeht, die ähm, eben nicht aus Katar kamen, die aus dem Ausland kamen, aus, ähm, aus Südostasien. Ja, denn eben sind mittlerweile ungefähr das sind ja abstruse Zahlen, Es sind glaube ich 12.000 Arbeiterinnen umgekommen in Katar. Ich meine, allein das würde ja schon reichen, also müsste eigentlich reichen für einen riesigen Aufschrei. Trotzdem soll die WM da noch stattfinden. Es gibt aber auch mittlerweile, glaube ich einzelne Länder, Länder und Vereine, die sich da schon äh, zu geäußert haben und vielleicht auch nicht mehr hinfliegen wollen. Weißt du da mehr drüber? Und vor allem, wie sollte man sich deiner Meinung nach als Verein oder als, 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 als auch als ZuschauerInnen verhalten, dies, diesem, diesem, ja, diesem Ereignis gegenüber? Wie verhältst du dich de dem gegenüber? Denn also all diese Fragen äh, können wir jetzt mal aufmachen, ähm, was Katar angeht.
1: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, die ich selbst für mich selber auch noch nicht final geklärt habe. Du hast natürlich recht. Also Gerade wenn man mal vergleicht, was auf dem Papier steht und was dann am Ende umgesetzt wird, liegen da Welten dazwischen. Also ich habe für für ein Projekt mal den Nachhaltigkeitsbericht oder die Nachhaltigkeitsstrategie ja, von Katar mir angeschaut und ja, ist eigentlich der steht so viel drin, was am Ende wirklich überhaupt nicht umgesetzt wird. Was ganz interessant ist, ich habe ja gerade erwähnt, dass Sport, vor allem im Bereich soziale Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sehr stark vertreten sind und gerade da wird Katar jetzt zum Beispiel sehr, sehr stark kritisiert, dass sie sagen, Arbeitsbedingungen von von Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, aber auch dieses ganze, dieses ganze Thema Geschlechterunterschiede, also wie wird mit Frauen umgegangen in den jeweiligen Ländern, haben die Frauen die gleichen Chancen, auch das zählt ja letztendlich zu sozialer Nachhaltigkeit dazu, wo Katar jetzt auch nicht gerade das Vorzeigeland ist. Ja, und vom, vom ökologischen Faktor her muss man auch sagen, Erstmal erzwingt es eigentlich von allen Mannschaften oder von Fans von allen Mannschaften auf jeden Fall eine Flugreise, weil man fährt nicht mit dem Zug von Deutschland nach Katar oder aus Europa oder aus Südamerika. Und dazu ist natürlich, eigentlich wird alles von Null aufgebaut. Also das heißt, die ganzen Stadien, das eine wird wieder abgebaut, weil sie schon gemerkt haben, eigentlich haben wir nicht so richtig eine Verwendung danach. Das sind natürlich Emissionen, die am Ende des Tages einfach in der Luft sind und die auch nicht mehr wegkommen. Selbst wenn man es wieder abbaut, ja, hat man am Ende trotzdem die Emissionen geschaffen. Das heißt auch aus ökologischer Sicht ist es natürlich eine Katastrophe. ganz ganz zu schweigen davon, dass die Stadien runterklimatisiert werden sollen, weil es trotz der Winter WM zu heiß ist. Was natürlich ja also jeder, der der es in Deutschland äh, wagen würde, zu sagen, ja, ich klimatisiere meinen Balkon, wird, glaube ich, sofort äh, für verrückt erklärt werden. Aber das ist halt die Realität, die die da ist. Am Ende werden, werden die Organisatoren und auch der Weltverband, also die FIFA, wahrscheinlich sagen, dass es die nachhaltigsten Weltmeisterschaften aller Zeiten waren, wie jetzt auch die Olympischen Spiele in Peking. Ja, wie man damit umgeht oder was man mit der Aussage macht, ähm, ist jedem ein bisschen selbst überlassen, aber die harten Fakten erstmal sind schon ziemlich erschreckend. Dann hast du gefragt, wie die Vereine oder auch Spieler damit umgehen sollten oder auch Zuschauer. Auch das ist nicht einfach zu beantworten. Also der norwegische Fußballverband hat einen Boykott schon ins Spiel gebracht. Ich glaube, einzelne Spieler, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, haben sich beispielsweise auch schon sehr, sehr kritisch über die WM in Katar geäußert. Auf der anderen Seite muss man vielleicht am Ende dann noch die andere Perspektive sehen und sagen, okay, es ist für viele Spieler einfach der Lebenshöhepunkt. Das, das Turnier oder eine Weltmeisterschaft ist einfach das, worauf sie ihr Leben lang hinarbeiten, genauso wie die Olympischen Spiele in anderen Sportarten. Kann man ihnen da wirklich einen Vorwurf machen, dass sie daran teilnehmen? Oder anders gefragt, würden wir in ihrer Situation darauf verzichten? Ich glaube, da würden auch sehr viele Leute sagen, ja, ich bin zwar umweltbewusst, aber auch nicht so umweltbewusst und würden einfach auch sagen, okay, dann ja, muss ich jetzt einen sauren Apfel beißen. Ich kann nichts dafür, dass die dahin vergeben wurden. Wie man sich als Zuschauer oder Zuschauerin verhalten sollte, es wäre nicht das erste Land, wo ich hinfliegen würde für eine WM. Anders als beispielsweise dann 2026 in Amerika oder Nordamerika, Kanada, Mexiko wo es dann, glaube ich, einfach auch attraktiv für viele ist, einfach Urlaub danach da zu machen, wäre jetzt in Katar nicht unbedingt der Fall. Und wie man sich zu Hause verhalten sollte, gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen. Bei mir persönlich, also es gibt Argumente dafür, dass ich sage, ich gucke nichts und momentan werde ich oder bin ich auch der Meinung, dass ich es nicht konsumieren werde. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Stimmen, die sagen, wenn wir es nicht konsumieren, endet es erstmal nichts daran. Also wir müssen Aufmerksamkeit für die für die Bedingungen vor Ort schaffen. Das ist so ein kleiner Zwiespalt. Ich glaube, so richtig, ja, so richtig Ergebnisse wird man erst erzielen, wenn sich wirklich fünf, sechs, sieben große Nationen dafür entscheiden würden am Ende, dass sie sagen, sie fliegen nicht hin. Also beispielsweise, wenn die ja die Top europäischen Mannschaften zusammen mit Brasilien und Argentinien am Ende sagen, nee, wir nehmen nicht teil, weil es sind klare Menschenrechtsverstöße und es ist klimatisch eine Katastrophe. Auf der anderen Seite muss man dann sagen, dann finden die, also finden die Weltmeisterschaften woanders statt, was ökologisch wahrscheinlich ähnlich problematisch ist und viele der Stadien stehen auch schon. Also der Fehler wird viel, viel früher begangen und es ist in meiner im, oder aus meiner Sicht ein bisschen fraglich, inwiefern der Fehler ausgebügelt werden kann durch einen Boykott von einem persönlich, sondern es müsste dann halt großflächiger dieser Boykott sein. Und von Verbandsseite muss man ganz ehrlich sagen, sind sie halt auch auf die Gelder der FIFA angewiesen, das heißt, wenn sie es boykottieren, fehlen die Gelder und das bedeutet letztendlich für den Verband, dass er eigentlich die ganzen Mannschaften, die unter der Nationalmannschaft kommen, also das ist die regionalen Sportverbände, die lokalen Sportvereine dann, die alle davon profitieren, dass die deutsche Nationalmannschaft an Großereignissen teilnimmt. Diese Finanzierung würde natürlich auch deutlich gekappt werden. Das heißt, am Ende die Leidtragenden wahrscheinlich von so einem Boykott wäre gar nicht unbedingt nur die Nationalmannschaft, sondern es könnte auch Auswirkungen auf ganz andere Bereiche haben. Deswegen ist es meiner Meinung nach echt super schwer zu, zu beantworten, wie man sich richtig verhält, weil da glaube ich auch viele Mechanismen im Hintergrund stattfinden, die man für sich gar nicht so bewerten kann und ich kann beide Argumente absolut verstehen, also wenn man teilnimmt, aber wenn man auch nicht teilnimmt.
2: Also man fragt sich dann so ein bisschen, also man hört jetzt schon raus, dass die Entscheidung, dass die eben viel früher schon falsch getroffen wurde, als jetzt ja, die Stadien sind gebaut, die Fans sind vielleicht auch gar nicht so informiert unbedingt, was da so wirklich genau abgeht, weil sicherlich die, ähm, die FIFA äh, da nicht so hinterher ist, das auch publik zu machen, hat da kein Interesse daran, dass das irgendwie boykottiert wird. Aber wie geht das denn dann weiter? Ich meine, das ist jetzt auch so eine Frage, die schwer zu beantworten ist sicherlich, aber ich meine, du kannst es vielleicht besser einschätzen als wir, weil ist das für die FIFA nicht ein Freischein, wenn jetzt schon sowas Absurdes stattfinden wird anscheinend, dann sind die ja eigentlich keine, keine Grenzen mehr gesetzt, solchen, solchen Sachen dann in der Zukunft. Und das ist ja für, deinen, für dein Interesse, für dein Vorhaben, zumindest zu dem, über das du forschst, ist es ja eigentlich so eine, auch so eine Absage irgendwie, weil das hat irgendwie gar nichts mehr damit zu tun, dass man Verantwortung übernimmt. Das ist jetzt wieder nur ein Bereich des Sports Fußball aber irgendwie kommen wir automatisch wieder darauf zu sprechen. Ja.
1: Nee, absolut. Und ich meine, allein das dass diese WM in erster Linie dahin vergeben wurde und ich meine, der frühere FIFA-Präsident und der frühere Präsident der Europäischen Fußballunion stehen jetzt vor Gericht in der Schweiz wegen Korruption. Die WM in Katar wird wahrscheinlich durch Korruption dahin vergeben. Das heißt, diese Probleme liegen viel tiefer verwurzelt in den einzelnen oder in dieser einzelnen Organisation. Und ich glaube, man muss sich in gewisser Weise, also ich will gar nicht alles schlecht reden, was die FIFA macht, weil die sicherlich auch gute und coole soziale Projekte haben, die wirklich auch einen Mehrwert für die Gesellschaft bringen, dass man, in, oder dass die FIFA insgesamt sich an moralisch und ethischen Standards irgendwie orientiert, die vor uns in Deutschland größtenteils gelten. Ich glaube, ja, diesen Gedanken muss man langsam, aber sicher in gewisser Weise auch verwerfen.
0: Ich glaube, man kann sich das teilweise auch immer gar nicht so vorstellen, also es ist immer so mein Gefühl, dass Leute immer so, je mehr es halt wird und je mehr Aufmerksamkeit desto so korrumpierter werden sie halt auch. Und Fußball ist halt einfach ein ultra krasser Markt. Ne? Also das ist halt irgendwie, da kommt man ja auch nicht wieder von weg. Ne? Also, dass man zum Beispiel sagen würde, okay, wenn halt die Spieler, ich will mal Innen sagen, aber es ist ja die Männer-WM, also wenn die Spieler dahin fliegen würden und nicht noch 50.000 ZuschauerInnen, dann wäre es natürlich auch noch mal was anderes als ne, rein von den Flugemissionen oder so. Aber dann kommt natürlich wieder das Argument, also erstmal kann man die ja wahrscheinlich gar nicht davon abhalten oder selbst wenn man es so setzen würde, ist es natürlich tatsächlich bestimmt was ganz anderes, wenn sonst, das, das war ja ein Corona auch oder so ein Ding, wenn sonst die Stadien voll sind und äh, Jubelstimmung anfeuern und so und dann ist einfach so nichts. Also das sind ja auch immer so kleine Aspekte, die irgendwie eben ja dieses, diesen ganzen Reiz für Menschen ja auch ausmachen. Ne? Also dass man irgendwie diese Atmosphäre haben will und deswegen ins Stadion fährt und bla 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 bla. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, ja, es, es hört sich immer so blöd an, dass man äh, fast schon nachvollziehen kann, warum manche Menschen dann irgendwann glauben, ihnen gehört die Welt und jetzt kommt dann irgendwer und gibt denen, was weiß ich, wie viel Geld und sagt, gut, holen wir mal die WM hier ins Land oder machen wir mal das und das. Aber es ist natürlich auch, wie gesagt, glaube ich, diesen Dimensionen einfach von einer Sportart wie jetzt Fußball irgendwie dann doch anzurechnen, dass solche Sachen überhaupt passieren können. Aber ich, ich finde das, also ich frage mich halt auch immer wieder, wie man da wieder hinter zurückkommt, weil das, glaube ich, auch so ein ganz grundlegendes Problem ist für, für alle Probleme, die sich, also für alle Phänomene, die sich dann davon ausgehend eben entwickeln.
1: Ich finde es ganz interessant, dass das zwar immer auf Fußball rübergegangen wird, aber die gleiche Diskussion gab es natürlich in anderen Sportarten oder beziehungsweise bei anderen Events, also die Olympischen Spiele haben relativ früh mit diesem Vorwurf von, dass sie klimaschädlich sind und dass sie auch insgesamt einfach gar nicht nachhaltig sind, hatten die schon in den 90er Jahren zu kämpfen. Also da fing das viel früher an und am Ende muss man sagen, dass dadurch, dass sie so groß geworden sind, dadurch, dass auch so viel Abhängigkeit besteht, also finanziell, was, was so die Sportförderung insgesamt angeht. Also zum Beispiel der DOSB als Deutscher Olympischer Sportbund bekommt Geld durch das IOC und die nehmen halt das Geld durch die Olympischen Spieler ein. Das heißt, der DOSB ist abhängig davon, dass die Olympischen Spiele stattfinden, damit sie dann ihre Mitgliederverbände finanzieren können. Und dadurch wird es den Verbänden super schwer gemacht, in irgendeiner Weise dagegen vorzugehen, weil sie wirklich einfach abhängig sind. Und wir als Konsumenten ja, machen es in gewisser Weise einfach mit. Und solange wir es mitmachen, ist es da, glaube ich, wenig Veränderung. Ähm, vielleicht nochmal auf die, auf das Thema vorher, wie man sich als Konsument verhalten sollte. Ich habe für mich irgendwann gesagt, naja, die einzige Möglichkeit wäre, dass wirklich so wenige Leute diese Events schauen, dass es für die öffentlich-rechtlichen nicht mehr sinnvoll wäre, so viel Geld in die Hand zu nehmen für diese Übertragungsrechte. Weil ab diesem Zeitpunkt haben die, die großen Organisationen natürlich auch wieder ein Interesse daran, ja, dass, dass die Gelder wieder in die Hand genommen werden und sich zu verändern. Bestes Beispiel, hat überhaupt nichts erstmal mit, mit der Umwelt zu tun, aber war die Tour de France, die in den 2000er Jahren ein totales Dopingproblem hatten, wo die ARD irgendwann gesagt hat, ja okay, wir übertragen es nicht mehr, weil es ist eine unsaubere Sportart. Und die sehr, sehr stark dafür gekämpft haben in den letzten Jahren, dass sie halt wieder Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen und jetzt auch wieder im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sind. Ja, und das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie man, wie man dem Ganzen so ein bisschen in Riegel vorschieben kann. Aber es müssten dann wirklich ja nicht nur ein paar Tausend sein, sondern es müssten in Deutschland wahrscheinlich fünf von zehn Millionen sein, die sagen, okay, Katar, wir äh, gucken sie einfach
2: nicht. Rebecca hat schon gesagt, dass wir ähm, noch nie äh, eine Sportwissenschaftlerin oder einen Sportwissenschaftler ähm, im Podcast hatten. Und ja, wir haben sicherlich noch so einige Fragen, die jetzt nicht unbedingt was mit deiner Forschung direkt zu tun haben, sondern so ganz allgemein. Ich fange mal an mit so einer sehr allgemeinen Frage zum, zur Sportwissenschaft, weil es mich auch einfach interessiert. Wie ist es denn mit E-Sports? Gibt es da schon, also sind die in der Sportwissenschaft angekommen? Die sind ja im Sport, also im allgemeinen Verständnis von was ist Sport, noch nicht so ganz angekommen, aber es ist ja eben auch aus der, seiner Perspektive als quasi als Wirtschaftswissenschaftler und eben als Sportmanagement-Student sicherlich interessant, weil man mit denen ja auch sehr viel Geld macht und da sind auf jeden Fall große Beträge werden darum geschoben. Also, wie sieht es dann aus mit E-Sports in den Sportwissenschaften?
1: Ich persönlich glaube, dass sie in gewisser Weise schon angekommen sind. Also, was die Forschung angeht, weil sie natürlich auch einfach ein super interessantes Forschungsgebiet sind für viele Leute, weil sie jetzt halt sagen, okay, all das, was wir vorher irgendwie untersucht haben, sei es jetzt Bandenwerbung im Stadion oder diese, diese Verbindung von der Zielgruppe zu der Sportart, ist im E-Sport nochmal deutlich höher als in vielen anderen Sportarten. Also man hat gesehen, dass, dass im E-Sport gerade auch Sponsoren einen hohen Wiedererkennungswert erlangt haben, die teilweise gar nicht in dieser Sportart verankert sind oder dem E-Sports. Also als Beispiel, normalerweise ist es so, dass man sagen würde, okay, ein Softwareunternehmen sponsert ein E-Sportunternehmen, weil es irgendwas mit Computer, Computertechnologie mhm. zu tun hat und deswegen ja eine hohe Verbindung zu den, zu den einzelnen Zuschauern und Zuschauerinnen ähm, darstellt. Aber es hat sich herausgestellt, dass gerade auch Sponsoren, zum Beispiel ähm, die DHL, hat sich im, im E-Sport sehr innovativ auch am Anfang ja als Sponsor aktiviert und dass die eine sehr, sehr hohe Beliebtheit unter den Zuschauern und Zuschauerinnen hatten, obwohl die eigentlich überhaupt nichts mit dieser Sportart zu tun haben. Das heißt, gerade was so forschungstechnisch, Sportsponsoring, Sportmarketing angeht, würde ich sagen, dass es auf jeden Fall angekommen ist, weil einfach viel Forschung auch gemacht werden kann, die ja mal weg von dem von dem klassischen Sport sind. Inwiefern... E-Sport als Sportart angekommen ist, so auf persönlicher Ebene, ja, weiß ich nicht, dass ich glaube, dass viele es immer noch nicht so 100% als Sport ak akzeptieren können, aber rein, weil sie wahrscheinlich sagen, Schach ist auch keine Sportart, Sport hat in erster Linie was damit zu tun, höherer Puls, Bewegung, ne? so also ganz, ganz grundlegend, aber auch das ist super individuell, ähm, das kann man so nicht verallgemeinern, also auch da gibt es die eine Meinung und eine komplett konträre Meinung.
0: Du hast ja am Anfang auch schon mal gesagt, ne, ihr habt dann eine Carbon-Footprint-Analyse gemacht, also jetzt im Rahmen von sportwissenschaftlicher Forschung, zwar jetzt eher am Beispiel von dem, was du schon gemacht hast, du hast da ja auch schon einiges publiziert. Wie kann man sich das so vorstellen? Also du hast schon gesagt, klar, Theorien ne, werden natürlich von allen möglichen Disziplinen einfach genutzt und da werden auch äh, viele aus anderen Fächern und Bereichen genutzt. Aber wie kann man sich das so vorstellen, so ein, Typischer äh, Artikel, an dem du mitarbeitest, wie äh, geht ihr da so also theoretisch, methodisch vor jetzt in eurem Bereich? Also jetzt spezifisch auch nochmal dieser Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich.
1: Ja, ich würde sagen, dass es gar nicht so unterschiedlich zu vielen anderen Bereichen ist. Also es ist natürlich erstmal, dass man ein grundlegendes Interesse an dem Thema haben muss. Ne? Also, wenn mich Sport und Umwelt oder Sport und Nachhaltigkeit oder uns nicht interessieren würde, dann hätten wir da drin wahrscheinlich auch nicht geforscht. Und dann schaut man letztendlich erstmal über den Tellerrand hinaus und sagt, okay, was gibt's denn in anderen Bereichen, welche Theorien werden da benutzt, welche sind da vielleicht auch ja, sinnvoll auf dem Sport anzuwenden. Bei der Carbon footprint analyse ist es beispielsweise relativ einfach, weil es da ja internationale Standards gibt, was man letztendlich beachten muss. Ich habe ja vorhin schon mal über so direkte und indirekte Emissionen gesprochen, also welche man mit einschließen möchte. Bei unserem Forschung war das jetzt oft direkte Emissionen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel Sportler oder Sportlerinnen angucken oder Zuschauer und Zuschauerinnen, die wissen nicht, welche Energie dabei verbraucht wird, dass sie in der Halle stehen. Die wissen nicht, wie viel, wie viel Strom der Verein verbraucht. Das heißt, da ist es relativ schwer, indirekte Emissionen mit, mit einzubeziehen. Dann braucht man natürlich so eine zeitliche Grenze. Das bedeutet, was schaue ich mir überhaupt an? Ein Heimspiel? Schaue ich mir eine Saison an? einen Monat? Wie auch immer? Genau, und dann... Am Ende muss man noch überlegen, okay, was will man eigentlich betrachten? Will man Zuschauer und Zuschauerinnen anschauen? Möchte man Sportteams anschauen oder ganze Vereine? Das, das ist dann einem selber überlassen. Genau, und da gibt es bei der kampf football analyse eigentlich relativ klare Vorgaben, wie es gemacht wird. Und dann haben wir es, oder wir arbeiten viel mit Fragebögen, inzwischen natürlich online und haben dann, ja, es ist eigentlich viel Klinkenputzen, das bedeutet wirklich, Vereine anschreiben, Sportler und Sportlerinnen anschreiben in verschiedenen Sportarten und dann diese Daten zu sammeln. Die geben dann, mit, geben dann zum Beispiel an, wie weit sie zum Training fahren, wie oft sie trainieren, womit sie zum Training fahren. Und dann kann man das Ganze umrechnen mit Emissionsfaktoren, die das Umweltbundesamt veröffentlicht. Und er rechnet somit dann zum Beispiel einen trainingspezifischen Carbon Footprint für die einzelnen Sportler und Sportlerinnen. Und so haben wir es halt in verschiedenen, verschiedenen Bereichen inzwischen gemacht auch für verschiedene Sportarten. Neuerdings wird uns das Ganze ein wenig erleichtert, da wir eine Forschungskooperation mit Arminia Bielefeld haben. Und die, man muss einfach sagen, das Effektivste ist, wenn die so eine Umfrage auf Social Media posten, sehen wir ganz klar, dass die innerhalb von vier Tagen ungefähr den gleichen Rücklauf haben, wie wenn wir zwei Monate Klinken putzen. Also die Reichweite ist einfach deutlich höher. Das ist dann natürlich deutlich einfacher, nochmal an Daten zu kommen.
0: Praktisch. Grüße an Arminia Bielefeld. <lacht> und ich glaube, das habe ich am Anfang schon mal gefragt, aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob, ob ich das nochmal so genau gefragt habe. Also dieser Bereich Sport und Gesellschaft, jetzt euer Arbeitsbereich, der ist schon, also da hattest du, glaube ich, gesagt, der ist schon äh, relativ arriviert angekommen in Sportwissenschaften. Ne? Oder welche Bedeutung würdest du diesem gesamten Bereich so in, in, in der ganzen Disziplin irgendwie zuschreiben?
1: Das kann man, glaube ich, nicht so... Ganz exakt beantworten, mhm. also die Arbeitsbereiche könnten sich teilweise auch überschneiden. Also gerade, ja, wir haben ja noch einen Arbeitsbereich über, ja, letztendlich Sport, Ökonomie, also Sport und Wirtschaft. Die gehen natürlich teilweise in gesellschaftliche Fragen rein, genauso wie wir auch teilweise in ökonomische Fragen reingehen. Aber normalerweise versuchen wir schon getrennt voneinander zu betrachten. Und der Vorteil bei uns im Arbeitsbereich ist letztendlich, ja, in gewisser Weise ist, wir sehr, sehr breit aufgestellt sind, was jemand, der sich für ähm, Inklusionsforschung interessiert, ist natürlich bei uns genauso gut aufgehoben wie jemand, der sich der für Nachhaltigkeitsprojekte interessiert. In der Sportwissenschaft insgesamt oder auch im Sportmanagementbereich gibt es natürlich noch andere Bereiche, die einfach eine deutlich längere Tradition teilweise auch haben, also gerade so Sportsponsoring, Sportmarketing, da wo auch Geld hintersteckte. Ne, wo dann teilweise auch Finanzierung hintersteckte für die Forschung, ähm, hat natürlich deutlich früher noch auch angefangen. Deswegen ist es schwer, sozusagen, okay, der Bereich ist stärker ausgeprägt oder wichtiger als äh, ein anderer Bereich. Ich glaube, die ergänzen sich insgesamt ganz gut und haben dann trotzdem immer wieder Schnittpunkte, was ganz interessant macht mit Sportwissenschaft.
0: Das ist immer eine sehr diplomatische Antwort. Ne? Bei uns würde wahrscheinlich jeder Bereich sagen, ja, mein Bereich ist natürlich der wichtigste.
1: <lacht> das lernt man mit der Zeit. <lacht>
0: Das stimmt allerdings. Ähm, ich habe noch eine unqualifizierte Frage, die, äh, ich mich auch, äh, die ich mir auch häufig stelle. Hm, haben eigentlich alle, also Gibt es SportwissenschaftlerInnen, die selber nicht sportlich aktiv sind? Also studiert man das, wenn man da keinen eigenen sportlichen Hintergrund hat? Also weil ich kenne, glaube ich, niemanden, aber vielleicht gibt es ja auch ja Personen.
1: Ja, würde <lacht> ich schon sagen, dass es möglich ist, aber ich glaube, man studiert es nicht, wenn man weder Sport noch, noch Sportinteresse hat. Also es wäre schon sehr unlogisch, weil man ja schon eigentlich das studiert, was man auch interessant findet und es ist jetzt nicht so, dass die, wie vielleicht in anderen Bereichen, die Verdienstmöglichkeiten im Sportbereich einlocken, dass man es vielleicht auch macht, wenn man kein Interesse hat. Also ich glaube, sportliche Aktivität ist keine Voraussetzung, aber natürlich ein erhöhtes Interesse am Sport.
0: Aber ich erzähle ja immer gerne, dass eine Bekannte von mir Germanistik studiert hat, obwohl sie nicht gerne Romane liest. <lacht> Deswegen, es gibt
1: es ja, Ich, ich kenne genug Leute aus meinem Bachelor, die am Ende sich auch spezialisiert haben in die Richtung, gar nicht, die sie am meisten interessiert hat, sondern wo sie gesagt haben, das ist einfach eine Zukunftsrichtung. Also gerade Data Science, ähm, IT-Infrastruktur, wo sie am Anfang gesagt haben, pff, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe auch gar nicht so krasses Interesse daran, aber ich werde gutes Geld verdienen. Ich werde ziemlich sicher die nächsten Jahre auch einen Job haben. Das ist natürlich auch eine Herangehensweise. Kann man im Sportbereich jetzt nicht so sagen, dass das zwei Gründe sind, die Hauptausschlaggebend sind, glaube ich.
2: Das war für mich auf jeden Fall auch der Grund, Geschichte weiterzumachen. Definitiv. Also die die unglaublichsten Verdienstmöglichkeiten. <lacht> Ja. Ähm, ja, ich habe immer nur das Bild im Kopf, wahrscheinlich geht es vielen anderen Studierenden da draußen auch so, dass man viel Sport machen muss im Studium, aber es, es betrifft vor allem die LehramtsanwärterInnen, oder? Dass man da auch sportlich aktiv wird im Studium.
0: Paradox, weil später machen sie ja nicht keinen Sport mehr. Meine SportlehrerInnen standen immer nur am Rand und haben gar nichts gemacht.
2: Ja, meine, meine auch, aber ich meine, ne, das ist ja, trotzdem muss man das ja, ja mal klar, irgendwann mal gemacht die haben. Die, die, Wie heißt das, Brennball,
0: was es da alles gibt? Der Hochsprung. Genau. So
1: in, in Mainz hieß es, ich glaube, irgendwie bunte Spiele oder so oder Sportspiele, bunte wo Spiele. wirklich genau sowas letztendlich gemacht wurde. Also ganz verschiedene Spiele, die jeder aus dem Schulunterricht kennt. Fand ich witzig, dass es da wirklich einen Kurs gibt, aber ja, ich glaube, das bunte gehört dann einfach dazu.
2: Ich Völkerball. Gast, Gast hab ich wie, wie, heißt, wie heißt denn das mit dem, wo man Leute rauswerfen muss? Ja, das ist Völkerball. Ist das das gleiche wie Brennball?
0: Nee, Brennball ist, was, ist anders, aber ich habe es vergessen. Aber völkerball ist das mit dem Abwerfen. Wirft man bei Brennball auch Leute ab? Nee, da ist doch irgendwas mit dem, da muss man den Ball irgendwo hinbringen und da muss man den, weiß ich nicht.
1: Ja, da, da, da muss man den werfen und dann läuft man so über Matten und wenn man aber, also ein bisschen ah, ähnlich wie Baseball, Baseball Ja, stimmt. und dass man, wenn man zwischen den Matten sind und der Ball irgendwie wieder zum Ziel gekommen ist, dann ist man verbrannt. Deswegen auch. Reizende,
2: wir. Reizendes Spiel. Dann machen, machen, machen wir doch mal noch, noch mal ganz zum Schluss jetzt so eine Trivia. Wir können ja alle dreimal sagen, was unsere Lieblingssportart in der Schule war und unsere verhassteste.
0: Rebecca Rust. Bodentouren. Bodentouren. Definitiv. War die ja, ich war halt sehr talentiert. Echt? Ich, deswegen kann ich ja jetzt auch gut Yoga. Ich bin halt so eine Turnerin. Also körperlich gesehen, weil ich okay. so hypermobil bin. Was ja, mochtest du nicht? Fast alles. Fußball, Rugby, Hochsprung fand ich ganz schön Hürdenlauf. Hürdenlauf, wenn ich bin 1,61, ne? Und ich habe sehr kurze Beine, mach mal Höhenlauf, geht gar nicht. Das fand ich noch schlimm. Ich fand fast alles schlimm. Ganz ehrlich, ich fand ganz okay. viele Sachen schlimm in der Schule. Und auch immer mit diesen halbstarken Boys, dann so in der achten Klasse, die einen dann so wegtackeln Und man wieder, ich bin dann einfach sehr klein, sehr viele unschöne Erlebnisse im Schulsport. Zum Glück habe ich heutzutage mein, meine Beziehung zu Sport verbessert. Aber Schulsport, sachs. Ganz schön. Tim?
1: Ich habe es geliebt, Hockey zu spielen im Schulsport.
0: Ja, haben wir nie gemacht. Um,
1: ich fand, fand Hockey immer, das hat mir total Spaß gemacht. Basketball dagegen echt weniger, weil es irgendwie, ich habe es sowieso viel in meiner Jugend gespielt und dann brauchte ich es irgendwie im Schulsport nicht auch noch. Aber absolut verhasst Touren, ganz klar. Also für mich ist Bodentouren, weil ich nicht richtig sehr groß. gut bin. <lacht> um, und nee, das, das war nicht meins.
2: Ja, ich bin da auch auf eurer Seite. Also ähm, ich mochte eigentlich auch Sportunterricht nicht so gern. Ich habe äh, häufig auch mein Turmbeutel mit Absicht vergessen und dann konnte ich nicht <lacht> ja, mitmachen ich und musste auf, der musste auf der Tribüne sitzen. Ja. Das war aber später für die Noten nicht mehr so gut. Ja. Deswegen habe ich dann doch am Ende war ich dann freiwillig in einer Federballgruppe. Das ja. war ganz okay. Badminton, Ansonsten Ballsportarten. Ballsportarten waren mein, waren so mein Nemesis ähm, <lacht> und alles, was mit Höhe zu tun hat, ja. das fand ich auch immer grässlich, wenn man hochklettern muss. Was oh ich mochte, ja. ist, so, ist äh, Rennen, das fand ich gut. Also so, so Bundesjugendspiele gab es damals, da musste man rennen und was werfen, das fand ich eigentlich immer ganz gut. Also da okay. war ich eigentlich auch naja. ganz
0: gut. Also so Laufen und Weitsprung, das ging eigentlich, werfen konnte ich gar ja, genau. nicht. Ich konnte nur so zwölf Meter werfen oder so. <lacht> und die anderen <lacht> haben so 40 Meter geworfen und ich so <lacht> ja, Klischee. Naja.
2: Und unsere andere, ähm, unsere ähm, wirkliche Rausschmeißfrage an dich, Tim, ist, was hast du denn zuletzt gelesen? Äh, ich
1: lese gerade einen Krimi, Leopard heißt der, weiß den, weiß den Autor gerade nicht, das ist glaube ich aber ein relativ bekannter Autor, ich habe das Buch im Urlaub geschenkt bekommen von einer alten Bekannten und habe es dann angefangen und es hat mich gecatcht, von daher, das ist äh, gerade das Buch, was ich hoffentlich in den nächsten drei, vier Tagen endlich auch mal zu Ende bekommen.
2: Das heißt, du, du liest auch nebenbei, neben deiner wissenschaftlichen Literatur, auch noch Belletristik, kann man sagen, weil es geht ja vielen anders.
1: Es ist, es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Also gerade an Tagen, wo ich viel gelesen habe, ist es schon manchmal schwierig, das Abendprogramm irgendwie zu mhm. gestalten, weil man hat keinen Bock mehr vom, vom Bildschirm zu hängen und man hat auch keinen Bock mehr zu lesen. Aber prinzipiell versuche ich es schon einzubauen gerade, aber also ich würde nicht auf dem Kindle dann lesen, weil gerade dieses vom Bildschirm Sitzen ist dann doch teilweise sehr anstrengend.
0: Martin, das ist übrigens, ich habe es mal kurz gegoogelt, jetzt kriege ich bestimmt Ärger, weil ich es nicht richtig ausspreche, es ist von Jo Nesbe, Be, Nesbe das durchgestrichene O, ihr wisst <lacht> ihr wisst es alle, ihr findet es in den Show Notes dann auch verlinkt.
2: Der ist ja nicht ganz unbekannt oder ist das eine Frau?
0: Ähm, ich meine, es ist ein Mann, ja. Ist nicht unbekannt, ist sehr bekannt, glaube ich, ich.
2: Bekannt vor der Name, ja. Äh, alles klar, Tim, danke, dass du da warst. Also hat uns sehr gefreut, mit dir zu sprechen. War sehr interessant. Wie immer kann man sagen, wir hätten gerne noch ja. viel, viel länger gesprochen über <lacht> alle möglichen Themen. Aber du kannst ja gerne wiederkommen, wenn du mit deiner Forschung weiter vorangekommen bist. Ja. Ähm, ansonsten erstmal alles Gute für dein Projekt. Dankeschön. Und, ähm,
0: gutes Durchhalten ja. mit der DIS. Wir wissen alle, wie schwierig das ist. <lacht> wir wissen
1: es alle. Ja, es gibt immer Höhen und Tiefen, aber ich glaube, das gehört zu jeder DIS dazu.
0: Ähm, dann genau auch für mich nochmal vielen, vielen Dank. Und ansonsten an alle Zuhörerinnen, äh, wie immer, lasst uns Sterne da bei Apple und äh, Spotify mittlerweile möglich. Schreibt uns gerne äh, Vorschläge, was würdet ihr immer gerne hören, was für Themen vielleicht jetzt, wo wir ja auch äh, Sportwissenschaften schon mal abgefrühstückt haben, was fehlt euch noch in unserem Portfolio? Und ansonsten findet ihr uns bei Twitter, wo wir leider wie und Instagram, wo wir äh, immer zu inaktiv sind, wie ihr schon wisst. Und sonst könnt ihr äh, uns auch immer eine E-Mail schreiben unter praktisch bielefeldde
2: das ist echt keine gute Werbung, das wir immer sagen. Wir sind bei Instagram und wir machen da eigentlich nichts. Zeigt wir uns trotzdem. Ändern. Wenn, 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 uns, wenn ihr uns schreibt ganz viel, dann ändern wir das ja. auch wieder. Dann sind da super aktiv bestimmt. wieder. machen ganz viele Stories und Definitiv. so. Definitiv. Naja, aber sch genau, schreibt uns gerne Feedback und alles, was Rebecca gerade gesagt hat. Ansonsten viel Spaß beim Podcast hören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für ja. die Einladung.
1: Danke, Ciao. dass du Tschüss.